0: שלום. שבת שלום. צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, כאן יאיר אסולין. ואני אגיד כמה מילים על הדרך החדשה שאנחנו, שהתבודדות יוצאת אליה. אחרי שעמיחי עזב אותנו באמת לדברים מאוד מאוד טובים, אנחנו יוצאים לאיזשהו מסע של חיפוש בתוך ההתבודדות, ממש... עם אנשים שמעניינים אותנו, ונקודת מבט שלהם ככה רלוונטית מבחינתנו, מבחינתי, מבחינתנו, אני ונדב אלפרין, העורך של התוכנית למסע הזה ולחיפוש. ואני חושב שכאילו מבחינתי הכי טבעי היה להתחיל עם מי שהגיע לחשוב איתי היום, שזה אלון עידן. ש... אהלן, אלון. אהלן, יאיר. אני, <laughs> אני ממש שמח שאתה פה. ואני ממש שמח שכאילו יוצא לנו לעשות את השיחות שיש לנו ממילא גם במסגרת הזאתי של המסע הזה, של התבודדות, שהוא... אני אדאג גם לי וגם, אני חושב, לנו וגם למאזינים, שהרעיון שה... שלו הוא בדיוק לנסות לתפוס את מה שקורה מתחת לפני השטח, ולא להיכנע לכל הרעש, שבאמת, בשבועות האחרונים עד בכלל מרגיש שהוא כאילו עוטף אותנו בצורה כזו שכבר כמעט למילים אין משמעות. ואתה כמעט לא יכול לדבר שום דבר אחר. תמיד, כאילו, התחושה הכי חזקה שלי בהקשר הזה, שכשאתה שואל אנשים מה שלומך, אז יש להם את הצורך הזה להגיד, ביחס למצב, טה-טה-טם, שלומי, בסדר או לא בסדר. כאילו, ה- יש איזה, אני לא יודע, התעמעות של העצמי בתוך איזה קולקטיב גדול כזה, שזה מפחיד בכל מיני מובנים, ומובן במובנים אחרים. ובתוך זה הניסיון הוא בהתבודדות, כל הרעיון הזה הוא ממש כאילו לשקוע פנימה לתוך המקום הזה, דווקא של העצמי ודווקא של ההתבודדות הסובייקטיבית ושל החיפוש. ואני ככה הולך כל השבוע הזה עם ה... בעצם משבת, אני חושב שזה קרה ביום שישי, נכון? עם הסיפור של ההתאבדות של הילד הזה אל רועי בן שבת. שבן 13, שהחברים שלו אמרו לו, הולך תתאבד, והוא יתאבד. אם אני יפשט ואשטיח את הדבר הזה, ואני כאילו... זה... כמעט לא התייחסו לסיפור הזה. אני לפחות לא ראיתי התייחסויות בתקשורת הארצית, ראיתי קצת בקומונים או כזה. וזה חתיכת סיפור מטורף.
1: קודם כל, לא התייחסו אליו, רק כי אני מבין שבהתחלה המשפחה ביקשה... לא לפרסם אותו כמו שהוא וכולי וכולי, ואז בעצם האמצעי תקשורת, נקרא לזה הגדולים, כנראה, אה, כיבדו את הבקשה, אבל זה, זה פרץ החוצה דרך הרשתות mm-hmm. למעשה, ובני משפחה שכתבו פוסטים וכולי, ואז באמת חדשות מקומיות, ובעצם mm-hmm. המשפחה אחר כך כבר אה, לא, 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 התעני, לא רצתה לעצור את, ה, את העניין, mm-hmm. אבל באמת זה, זה סיפור אה, שהוא, אתה קורא עליו, זה אתה אומר, הם אמרו לו הולך להתאבד, זה קדם לזה לפי מה שאנחנו מבינים, ממש התעללות שנמשכה הרבה זמן וקשה מאוד. אני מבין שחלק מהפרטים אפילו... חסויים. כן, לא נעים אפילו לפרסם אותם, ומה שכן פורסם, ש... באמת כשאתה קורא את זה, אתה... אתה מתקשה בעיקר להבין איך נמשך כזה דבר הרבה זמן, ו... איך אף אחד לא עצר את זה באמת, לא ב... אתה יודע, אני... קראתי <laughs> את התגובה של עיריית רעננה, okay. בעקבות. עכשיו, אתה יודע, יש שם, זה, זה 100, 150 מילה של מילים, שכמו מענה, אנחנו... יש מענה, מענה, מענים, מענים. מילים חלולות. חלולות, 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 וכשאתה קורא את זה ואתה אומר, הרי, אתה יודע, ילד בן 13 שעובר כאלה התעללויות, והשפלות, עד כדי כך שהוא אומר, אני לא יכול יותר. איזה מענה, מענה, מה, מה זה המילה הזאת? מה הוא יכול לעשות עם מענה? הרי אתה יודע, זה כמו, כמו שמדברים על ההידברות. כן. מה לא אומרים? לדבר, במקום לדבר, יש הידברות, כן? זה, זה כמו הפוגעני והפוגע. פשוט שורה של מילים חדשות, כאילו וריאציות של המילים המקוריות, שמרחיקות אותך מהדבר עצמו. וגם אני שואל את עצמי, ילד כזה היה צריך, מה זה מענה? הוא צריך מענה. הוא היה צריך שהחברה שבתוכה הוא חי, וזה לא רק העירייה, וזה לא רק הבית ספר, זה ההורים של הילדים, זה ילדים אחרים בא, בכיתה, שהם היו באים ופשוט עושים איזה סוף באמת, באמת, כן? ומבינים מה קורה. וזה לא מענה של יועץ חינוכי מטעם העירייה שאולי היה שומע על זה. מה, איזה, מה ילד בן 13 קשור בכלל למענה של יועץ חינוכי בעירייה? מה הקשר בכלל? הרי בחיים עצמם אנחנו יודעים איך זה עובד. אף ילד בן 13 לא מקבל מענה מעירייה, כן? כן? או מענה, אפילו, אפילו מיועצת של בית ספר. בסוף, בסוף זה שיש שם
0: ילדים והורים ו- וחברה. אז, זה מעניין מה שאתה אומר, כי כאילו, ה- הצד, ה- לא הצד השני של זה, אלא העומק של זה, זה ה- בכלל הציפייה שלנו לפנות לעירייה לקבל תגובה. כאילו, מה העירייה הרלוונטית לסיפור? בואו נפנה לעצמנו, להתבוננות ב- ב- הזו ב- פנימה, ב- בגלל זה כאילו... אני מרגיש שמכל מה שקורה סביב, וכל מה שנכתב, ומדובר, ואנחנו מדברים, וכותבים וכולי, הסיפור הזה הוא חתיכת משל מטורף לכל, באמת, לה, כאילו מדברים על עריצות הרוב, או על הכוח של ההמון, או על זה, מכל הצדדים ומכל הסכנות, זה הכל נמצא שם ב, ביכולת לקחת, באמת להוציא מהיחיד את ה... את ההצדקת קיום שלו עד כדי כך שכשאומרים לו ללכת להתאבד, הוא הולך ומתאבד. כאילו הרגע הזה שבואטת כל כך על הנידף, שכאילו רוח קטנה פשוט מעיפה אותך רחוק. רצינו להתחיל עם סמוטריץ'. כן,
1: אני... בה, בה, השבוע הת, שלחו בכל מיני קבוצות, בכ, למעשה בכל מקום, את הסרטון של סמוטריץ' מדבר ב, בוושינגטון, בכנס של הבונדס, בעצם, אתה יודע, אנשים שתורמים כסף, okay. ושר האוצר, אתה יודע, שהוא בעצם בא כדי להגיד להם, תמשיכו להשקיע בנו כסף, והדבר שבעצם תפס את רוב תשומת הלב זה האנגלית שלו, איך שהוא דיבר באנגלית. עכשיו, קודם כל, רק בעניין הטכני, הוא מדבר שם מול פרומטרים אלכסונים, סטייל אובמה, סטייל יאיר לפיד בארץ. Mm-hmm. זאת אומרת, הפרומטרים שמאפשרים לך להסתכל לצדדים כדי לא להראות שאתה קורא מפרומטר, בטח לא מדף, חלילה. וזה אמור לשוות, נגיד, מראה טבעי לסיפור, אבל בגלל שסמוטר, שזה היה מאוד מאוד ניכר, האנגלית כנראה לא שגואה בפיו, אוקיי? והשפה שנדרשת משר אוצר בכזה כנס היא שפה גבוהה יחסית, אז נוצר באמת איזשהו פער, דיסוננס, בין היכולת שלו לבין מה שהוא בעצם ניסה להגיד, או רצה להגיד, או תכנן להגיד, ונכתב עבורו, אולי, אתה יודע, הוא כתב את זה בעברית, ותרגמו לו את זה. אבל אני כאילו, קראתי את ההתייחסויות לזה, שהן להגניות, וגם ו- ו- לוקחות את זה כאיזה משל, ל- יש סרטון ש... שנשלח, הוא בעצם סרטון ויראלי, הסרטון הזה, פלוס כותרת, אה, ככה זה כשאין לימודי ליבה או משהו באזור כן. הזה, כן? אוקיי. Okay. ראיתי את זה. כ- כן. עכשיו, קודם כל, אני חושב, אני כשאני ראיתי את זה, בלי כל ק- קשר למה ש... למסגור, כן? ליבי יצא אליו, <laughs> זאת האמת. אני פשוט, אני הרגשתי שאני עומד שם.
0: כמו 70% מהישראלים, נכון, נכון,
1: נכון מערכת בדיוק, 70% מהישראלים בוגרי מערכת החינוך, עם שי... הלימודי ליבה, עם הלימודי ליבה, שיודעים אנגלית בתיאוריה נגיד, אבל כשהם צריכים לפתוח את הפה ולדבר, זה לא יוצא להם חלק וטבעי, okay. והמבטא כמובן, וה-TH המפורסם, <laughs> שאין לנו את זה בס... ב... בלשון שלנו, אוקיי? Okay? ובטח לא מישהו שלא בא מבית, שיש בו דוברי אנגלית שפת אם. או שהיו בשליחות של ארבע שנים, בשנים קריטיות, okay. במדינות אנגלו-סקסיות או מדינות אחרות, וידוע אנגלית. והצחוק עליו, אני הרגשתי שהוא צחוק עליי, לא יודע, צחוק עליי yeah, אפילו. Yeah. כי, כי אני הבנתי את סמוטריץ', שאתה לא יודע לדבר אנגלית פלוינטלי כזה, אוקיי, בצורה... איזה, ועם המבטא והכול. ואני זוכר את זהבה גלאון לפני כמה חודשים, באיזשהו ראיון שהיא נתנה בזום, והאנגלית שלה הייתה גרועה. גרועה. לפחות כמו שלא. לפחות כמו שלא. נכון שהיא לא נכתב עבורה הטקסט והיא לא הייתה צריכה לקרוא אותה, היא דיברה בעצם באופן לכאורה ספונטני, אבל אנגלית לא טובה. אנגלית של בית ספר ישראלי בפתח תקווה, אוקיי? <laughs> ואני, אבל עכשיו, הדבר המעניין בעיניי פה, חוץ מזה שאנחנו לא צריכים לצחוק על הדבר הזה בכלל, אלא ה- 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 התגובה הטבעית צריכה להיות הזדהות. אם אתה באמת ישראלי, אתה <ס> צריך <ס> להיות הזדהות עם <מד> הדבר הזה. שני, שני דברים, אחד, אני הרגשתי שסמוטריץ' ממש, היה שם כמה דקות שהוא עובר מסע, נקרא לזה ככה, מההתנחלות אל העולם, אוקיי? מההתנחלות, אל, הוא פשוט יוצא מהמערה, כן? אני לא מדבר על מערה, אני מדבר על מערה אפלטונית. כן? כן? מהמערה, ומבין... על מה מדברים כשמדברים על אוניברסליזם פתאום, אוקיי? על העולם, על מה, מה העולם יעשה לנו, איך העולם יסתכל על זה. הוא פתאום צריך לצאת אל העולם ולבקש כסף, והוא רואה שהאנגלית שלו לא מספיק טובה, והוא נלחץ. ויש שם mm-hmm. מילים בעברית שהיו, כמו השם שלו, בצלאל וזה, שאתה רואה שזה כמו נווה מדבר כזה, שהוא פתאום נאחז בו, אומר, בצלאל, אוקיי? Mm-hmm. או פוקוס, שזאת מילה שאפשר, גם אנחנו אומרים אותה בעברית, אז זה קל ושם כאילו יש לו את הרגעי אתנחתא, העברית זה אתנחתא, והוא יכול אולי על ידי כזה דבר, על ידי ניסיון כזה, פתאום להבין מה זה הדבר הזה שנקרא, תקשיב, אנחנו לא לבד במקום הזה, לא רק אנחנו קובעים, יש שפה אחרת, אוקיי? שאתה צריך גם להכיר אותה ולדעת לדבר אותה איכשהו, אם אתה רוצה גם לשרוד בתוך הדבר הזה. זה... והדבר השני שהוא משהו הרבה יותר עקרוני וגדול, השאלה, למה סמוטריץ' לא אוקיי? Okay, וזאת שאלה שאני שואל את עצמי לא רק לגבי סמוטריץ', אלא בכלל מנהיגים ישראלים okay. בחו"ל. כשמגיעים לפה, לישראל, מנהיגים זרים, לפעמים, ולא רק לפה, גם במקומות אחרים, מדברים בשפה שלהם. והם מתורגמים, בין אם על ידי פרומטר, או על ידי כתוביות, או על ידי מתורגמן. ויש משהו ממש אבסורדי בעיניי, שעם כל, נקרא לזה, הפוזה, אנחנו כאילו אומרים, לא, עברית זה פדיחה. <עברית>, עברית זה לא פדיחה, ואם אבו מאזן היה לפה הוא יכול היה לדבר בערבית, אוקיי? והיו מתרגמים את זה, ו- וזה שביבי יודע לדבר אנגלית מלוטשת מדהימה, אז מה, אז אני יכול, אני יכול לחשוב לראש ממשלה שהולך ונואם בארצות הברית בעברית, ומתרגמים אותו. מ- מי קבע שאנגלית, כן, היא השפה שצריכים כל הזמן לדבר אותה בכל מקום? ו- 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 ואני חושב שסמוטריץ', כן, חווה על הבשר שלו, גם את העניין של המערה הפלטונית הזאת. וגם את השאלה הגדולה שהוא צריך לשאול את עצמו, למה
0: לא דיברתי עברית? זה מעניין, כי אני חושב ששני הדברים האלה מחוברים אחד בשני, כאילו בעיניי, דיברנו פה הרבה בתוכנית לאורך, בטח השנה האחרונה, על התהליך הזה שהציונות הדתית עוברת, והוא נכון אגב גם לחרדים, שהם תמיד היו קבוצות מאוד מאוד סגורות, בתוך עצמם, וגם לא הייתה להם יומרה אמיתית להיכנס כאילו להובלת המדינה או כזה. ופתאום כש... ועכשיו הם פתאום כאילו זכו בהובלה, הם פתאום מתחילים לה, להשיל מעליהם את כל ה... כמעט את כל הזהות הישנה שלהם, אוקיי? סמוטריץ' מדבר אנגלית, זה אנטי-תזה באמת mm-hmm. לזהות הזו שתמיד התגאתה בזה שבגין לא דיבר אנגלית, והמנהיגים האלה שמדברים בשפה שלהם, וכאילו הדברים האלה שאתה אומר. ובעיני יותר מעניין, אגב, לראות את זה, ראיתי הבוקר שאחד הדברים שעשו ב... ביום שיבוש זה לפתוח לשכת גיוס בבני ברק. Mm-hmm. וזה ממש, בעיניי, מה שקורה עכשיו לחברה החרדית, זה פשוט התפרקות של כל האתוס החרדי בדיוק מאותו מקום. כאילו החרדים, תמיד הכוח שלהם היה שהם לא במשחק. הם, תביא להם את מה שהם רוצים, את הדרישות שלהם, ת... החצי דף הזה של גנץ הריק, הם ימלאו, הוא יחתום, ייגמר הסיפור, ופתאום מה שקרה, נכנסים להיסטוריה. וזה ה... הם כאילו אולי שמחים מזה כרגע, אבל זו הטרגדיה הכי גדולה שיכולה לקרות, ורואים את זה. כן, לחברה, כמו וכאילו ההתפרקות הזו, זה ממש מה שאני ראיתי בזיעה הזאת של סמוטריץ' שם על, ה, על, ה, על הדוכן. כאילו, על ה... בסאבטקסט הרגשתי שהוא אומר, כאילו, למה הייתי צריך את זה בכלל? Mm-hmm. למה הייתי צריך את הדבר הזה? לעמוד שם, לשבור את השיניים, לשכנע mm-hmm. אנשים. וזה תהליך שהוא תהליך של... הוא, י... הוא לא היציאה מהמערה אפלטונית, אלא הוא החזרה למערה אחרי שיצאת כבר. כאילו, הטרגדיה הזאת היא שם שהוא יוצא, מגלה שיש עולם, אבל אז הוא נזכר שהוא צריך לחזור. מכמיר לב, אני חושב, בתוך כל הסיפור, וכמובן, כמה שאנחנו פרובינציאלים בהערצת האנגלית. אני רציתי לדבר על יארצייט, על יום זיכרון שאנחנו מזכירים פה כל שנה, ואני חושב שהוא נהיה רק יותר ויותר רלוונטי ככל שהשנים עבוד, וזה יום זיכרון למרקס. קרל מרקס, יש 140 שנה למותו השבוע, נפטר לפני 140 שנה. ובעיניי הוא אולי הדמות הכי רלוונטית כדי לראות את כל מה שקורה ולהבין. הרבה יותר ממה שהוא היה לפני 140 שנה, הרבה יותר ממה שהוא היה כשהוא כתב את הדברים שלו. כאילו, ה... יש משהו ב... בהסתכלות הזאת של מרקס על המערכות, שהוא כאילו תפס ברגע האמת. את מה שמתפורר עכשיו, כאילו מרקס הוא בעצם תחילת הסיפור, נגיד המאה ה-19, תחילת עידן הפוליטיקה, כל הדבר, ההתהוות הזו, קפיטליזם וזה, וכאילו עכשיו אנחנו רואים את זה מתפורר, ופתאום כאילו אתה נזכר בבן אדם ההוא, שאמר לך אז, מה יקרה, או לאיפה נלך, וזה... אנחנו... הוא כאילו... רציתי לקרוא משהו ממרקס, ואז נזכרתי דווקא בטקסט מאוד מאוד יפה של דרידה. על מרקס, שמדבר על מושג שכאמור, אני חושב שאנחנו חווים אותו ממש ממש חזק, הוא קורא לזה רוח הרפאים של מרקס, רוח הרפאים המרחפת, והוא בעצם דרידה מרפרר להמלט, לשייקספיר, שבעצם איך שם נפתח בעצם המחזה, ברוח הרפאים הזו של המשהו רקוב בממלכת דנמרק, הרוח הרפאים שמרחפת, שאני מרגיש שכאילו, זה הדבר, אולי... הכי מעניין, לא רק מעניין, גם הכי רלוונטי לדבר עליו בכל מה שקורה. כי כאילו, מה שקורה הזה, הוא הכל תוצר של הרוחות הרפאים הזאת, ואתה ממש לא רואה את מרקס, כאילו חושב השבוע, חשבתי שנדבר על זה, אבל לא הרגיש לי שזה החזיק את האייטם בפני עצמו, זה כל הרווחים המטורפים של הבנקים. אתה יודע, כאילו אנשים יוצאים למחאה על הדמוקרטיה, או הדבר הזה, ואתה מפגין עם... עם בנקים, שבשנה האחרונה, בשם עליית הריבית, ובשם זה שהם בעצם גבו יותר כסף מהלווים, אבל לא נתנו יותר כסף לך. למי שחוסך ונותן כסף מלווה לבנק בעצם, פשוט הגיעו לרווחיות מטורפת, 30 אחוז רווחיות, זה משנה שעברה, שגם הייתה שנה טובה, כאילו, איזשהו עולם מטורף, ואז אתה צועד עם האנשים האלה וכאילו צועק על דמוקרטיה. וזה כאילו הרגע הזה, שאתה כאילו רואה, רואה, רואה את רוחו של קרל מרקס מרחפת, מעל הדבר הזה, כאילו, מרקס... עכשיו, פעם אחרונה שדיברנו עליו פה בתוכנית, זה היה עם הספר שיצא, שלמה אבינר יוצא ספר ל... Mm. היהדות של מרקס, או מרקס היהודי, משהו כזה. וה... הדבר שאבינייר, כל הזמן חוזר אליו בספר, מעבר לזה שמרקס היה מודע לזהות היהודי שלו, לא, זה שהוא לא היה מרקסיסט. Mm. כאילו, האמירה הזאתי של מרקס, שהוא לא מרקסיסט, mm. שהוא בעצם... ברגע מאוד מאוד מוקדם, יחסית, של הדבר הזה שנקרא קפיטליזם ולאומיות וכל החיבור ביניהם, הוא כאילו מסמל את הפגמים, ש... הוא רוצה קל לעשות אולי, למי שרוצה לסמן את הפגמים שלך, ולהגיד, טוב, אתה מוציא זרם חדש בכלל. אתה כבר כאילו לא במשחק הזה, אתה מדבר על מרקסיזם. וזה כאילו נוח לשני הצדדים, כי מי, שזה, מי שחושב על זה אולי ימציא זרם, או הממשיכים שלו, לפחות יש להם כבר, אה, יש להם מה להתפרנס, וכאילו הצד שמרחיק אותו, מרחיק אותו מהדבר. אבל בעצם זה לא דבר רחוק, זה דבר שהוא ממש שהוא ממש בפנים. ואני אקריא לזה קטע של דרידה מתוך לקראת סוף המאה העשרים. הוא ככה: המרקסיזם לאן? הרי השאלה שמציגה בפנינו כותרת הכנס. במה עשויה היא לאותת לעבר המלט ודנמרק ואנגליה? מדוע עשויה היא ללחוש לנו לעקוב אחר צל בלהות? לאן? מה פירוש לעקוב אחרי צל בלהות? ואם העניין מגיע לידי העכבות על ידו, תמיד אולי הירדפות על ידי עצם המרדף שאנו עורכים. גם כאן מה שנראה מלפנים עתיד לבוא, שב מראש. מן העבר מאחור. משהו רקוב בממלכת דנמרק, מכריז מרצלוס בדיוק בשעה שהמלט מוזמן לעקוב אחר צלע בלהות. אני בא אחריך, לאן תוביל אותי? דבר, לא אוסיף ללכת. הרוח חונה להמלט, אני וצל אביך, הצל הזה של אבא שלו שמרחף עליו. חזרה הוא פעם ראשונה כאחד. הרי אולי שאלת האירוע בתור שאלה של צל הבלהות, מהו צל הבלהות? מהי הממשות או הנוכחות של רוח רפאים? כלומר של מה שדומה כי נותר לא ממשי, וירטואלי, לא יציב, כלום יש שם? בין הדבר עצמו לבין הווירטואליות, ניגוד שעומד בעינו? חזרה הוא פעם ראשונה כאחד, אך גם חזרה הוא פעם אחרונה, שכן הייחודיות של כל פעם ראשונה הופכת אותה גם לפעם האחרונה. בכל פעם זהו האירוע עצמו. פעם ראשונה היא פעם אחרונה אחרת לגמרי. בימוי למען קץ ההיסטוריה. והוא כאילו ממשיך דרידה, זה טקסט, טוב, כמיטב המסורת של דרידה הוא גם מורכב ועשיר ומלא שכבות, אבל כאילו הדבר הזה שתפס אותי בטקסט, ואני ממש מרגיש שהוא כאילו, אני ממש מרגיש אותו ברחוב עכשיו, זה הפעם הראשונה כפעם אחרונה. כאילו, באמת הצל הזה שחוזר, הצל הזה של אביך, וההתכחשות לזה. כאילו, אנחנו רואים את הרוח רפאים הזו, היא עומדת קצת כמו... גם בהמשך נדבר על תיאטרון, אבל יש עכשיו מציגים בקאמרי את מלאכים בשמי אמריקה, של קושנר, וזה אותו רעיון של איזה שכאילו צללים גדולים, או רפאים של אבות מייסדים, או-טאבר, שכאילו מרחפים מעל, ואנחנו פשוט מתעלמים מהם. אנחנו, אני, 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 אני בעיקר בהקשר הזה, גם
1: המרקסיסטי, אני, אני חושב שכאילו אנחנו בעיקר לא, אני לא בטוח שמה שאנחנו רואים זה מה שקיים, זה, זה הדבר הכ, שהכי מטריד בכל העניין. זאת אומרת, כל עוד אתה הולך לעניין הבירוקרטי, נקרא לזה, אתה כביכול מבין את הסדר שמדברים עליו, אוקיי? אם, אנחנו, אם אני פורט את זה, אז אוקיי, פתאום כולנו מבינים מה זה עילת סבירות, פסקת התגאות, דברים כאלה, אוקיי? Okay. שאמורים לעשות לך סדר בראש. אבל אני, כל הזמן התחושה המוזרה היא שהמשפטים שה, האלה, הסעיפים האלה, הם מונחים בעצם באיזה קצה. של הר, שמתחת יש בכלל דברים אחרים, גדולים מאוד, mm-hmm. ושהסדר שהוא מתחת הוא הפוך כמעט לגמרי למה שקורה בצל ההר. זאת אומרת, אגב, מרקסיזם, הרי ברור שאם היינו מחלקים את מה שקורה פה, היינו אומרים שבעצם זה קרב בין עניים לעשירים. בגדול, זה קרב בין לעשירים, והמחאה העממית היא יותר של העשירים כרגע, לכאורה, אוקיי? זאת אומרת, בלי להיכנס אפילו לתוכן של מי צודק, אוקיי? Okay? אני לא נכנס לזה בכלל. Mm-hmm. ברור שאם אנחנו לוקחים את המפלגות שמייצגות את מה שנקרא הרפורמה, שזה ש"ס, יהוד התורה, ליכוד וכולי, ברור שזה השכבות הסוציו-אקונומית היותר נמוכות בישראל, mm-hmm. לעומת השכבות היותר גבוהות. ובעצם המחאה העממית היא של השכבות okay, הלא עממיות. וזה משהו שמאוד מאפיין את ישראל, ההיפוך הזה, שפה הימין, הימין, הוא בעצם השכבות הנמוכות בדרך כלל, והשמאל הוא השכבות הגבוהות, שאתה חושב על שמאל בעולם. זה הפוך לגמרי, השמאל בדרך כלל, ברוב המקרים, הסוציאליסטי וכולי וכולי, מייצג את השכבות היותר נמוכות, את העם, את העניים. ו... ופה יש איזשהו היפוך שקשור להמון דברים אחרים, בין היתר גם למי שהקים את המדינה, גם לכיבוש, להכל. אבל פה אנחנו נמצאים באיזשהו רגע שהוא בעצם... אה, לכאורה מובן, ברור, אבל בת, יש לו איזה מין תחתית כפולה שהיא הפוכה לגמרי, ולדעתי קשה מאוד ליישב את הדיסוננס הזה.
0: אני מרגיש שה... כאילו, אני אפילו לא יודע אם תחתית כפולה, כמו שזה uh, המפה והמקרא מפה. כאילו, אתה מרגיש שה... כאילו, כל, יש איזה מגמה מאוד מאוד... מה זה הרוחות רפאים האלה? הרוחות רפאים זה בסוף uh, המקרא מפה, זה הדברים האלה שתכלס ידעת מראש, מההתחלה. עשית אותם כי היה צריך אולי, כי זה... לא הייתה אפשרות אחרת, בלה בלה בלה, אבל עשית אותם, והם ממשיכים לבעבע כאילו מתחת לפני השטח, ואז כאילו פתאום כשהם צפים, הביוב הזה mm-hmm. כאילו ממלא את ה... מציף את המרחב, אז אתה כאילו, טוב, טוב יש, יש, יש סתימה כנראה. אתה לא נכנס לכל השורש של המערכת שבנית ושל הזה, וכאילו הרוח רפאים הזאת של מרקס... כן, כאילו שמרחפת, מעלי נמצאת, קראתי אתמול מאמר, הרי תוך כדי שכל הדבר הזה מתקיים, בעולם הרי בצרפת יש לך הפגנות ענק, עצומות, על עניין הפנסיה, נכון. בארה״ב שני בנקים קורסים, כאילו אנחנו באיזשהו משהו מנותק, אבל הוא הרבה יותר גדול ורחב, וקראתי מאמר ב-Financial Times על, ה- על אפרופו מרקס, זה שהמודל של בנקים נוצר כדי לקרוס. יש <שמע> מאמר שמנתח, שפשוט זה קורה פעם בחמישים, שישים, שבעים שנה, וזה כאילו בילט אין ב- <שמע> בסיסטם של הדבר הזה. וכאילו, כשאנחנו לא... נגיד, אולי זה מתחבר לי לעוד משהו. כאילו כשאנחנו לא מכירים בזמניות או באפשרות של הדברים לקרוס, או זה שבהכרח יקרסו, אז כאילו נוצרת ה- כאילו העבודה הזרה האולטימטיבית, או הפשיזם, אם תרצה, שזה הצד השני, זה כאילו לקחת משהו זמני ולהגיד, לא, הוא נצחי. ואז אתה כאילו במלחמה... שבסוף ברור שתיכשל בה, כי הזמני אף פעם לא יהיה נצחי, אבל אתה מוכן לעשות הרבה כדי כאילו לא לראות את הזמניות של מה שחשבת שהוא נצחי. וכאילו מרגיש לי שהמתח יושב שם, זה כאילו קרקעית כפולה זה כמעט, זה לימוד זכות שהוא כאילו יפה מצידך, אבל כאילו אני חושב שהוא יותר עמוק מזה. הוא כנראה יותר עמוק מזה, אני
1: חושב שהוא, אבל התחושה הזאת, קודם כל אני תמיד... מה שנראה לי מוזר זה שבשני הצדדים לא רואים את הסתירה הזאת, כי הסתירה הזאת, מה, החשיבות שלה היא בסימון שלה, היא מסמנת לך, כן, לאן אתה צריך ללכת כדי לבדוק את המקור. כי הרי לא, לא הגיוני לכאורה, בעיניי בן אדם רגיל היה אומר, שמע, אוקיי, ברור שיש פה אה, סעיפים שערוייתיים, אבל איך יכול להיות בסוף, כן, שכל כך הרבה אנשים שנקרא להם אה, אה, יותר עניים, אני בכוונה רוצה mm. לקרוא עניים, כל כך חושקים בדבר הזה, למרות שהם אולי אפילו לא מכירים אותו, את הסעיפים האלה, אולי, זה לא אומר להם יותר, זה כמו yeah. כותרות של משהו. ומצד שני, כל כך הרבה אנשים שגם בתוכם, אני אומר לך, עד לפני כמה חודשים, הם לא ידעו. מה זה עילת סבירות, והם יוצאים בהמוניהם גם מהרחובות, לצד השני, mm. והם לא מזהים בעצם, שזה כמו כשיש משרוקית של כלבים, שחלק, רק הכלב שומע אותה, אז זה ממילים ששבט אחד שומע אותה ככה, ושבט אחד שומע אותה ככה, ובעצם זה stands for something else, אוקיי? זה בעצם מסמן משהו אחר, שדרכו אתה היית אמור לצלול פנימה רגע, ובעצם לראות תמונה... שהיא הרבה יותר, נקרא לזה, עמוקה, מורכבת, אחרת, לדעתי אפילו הופכית באיזשהו אופן. Mm. וכמו שפה איזה מין אחיזה מאוד גדולה בעמדות המוצא, מה שאתה קורא, נגיד, הרוחות רפאים של... בעצם, שחוזרות אלינו כל כי זאת התשתית שבנינו, אנחנו נאחזים בהם כמו בשלב של התבגרות, שאנחנו לא רוצים, או חוויון אפילו, שאנחנו לא רוצים לצאת מהחוויון הזה, אל, נגיד, גיל ההתבגרות המסוכן, ואנחנו... עדיין אוחזים בזה, לדעתי, כמו כל דבר. אתה יכול למשוך חוויון תקופה, אבל בסוף אתה נפלט את החוצה, ואנחנו ניפלט. אז... אפר, 에... אפרופו
0: חוויון, היפלטות <laughs> בגיל התבגרות, כן.
1: טוב, זה ממש מיגרמה, אבל בכל זאת... לא, זה
0: בדיוק אותו סיפור. זה אותו סיפור, זה לא אותו סיפור. זה...
1: פשוט תמיד, אתה יודע, זה אותו סיפור, אבל תמיד המופעים של הסיפורים הם מקוטלגים וממוסגרים בהיררכיה קצת אחרת. תגיד אז... מה הסיפור. אז הסיפור, תראה, אני רציתי לדבר על סיפור שבעצם כיכב ב... בשבוע שעבר סביב נבחרת ישראל וסביב שני כוכבי על, אחד עבר ואחד הווה. יוסי בן-און וערן זהבי בעצם קרב על פניו על שאלת האם יוסי בן-און, האם, סליחה, האם ערן זהבי זכאי לגור בחדר משלו כשיוצאים למסעות הנבחרת, נבחרת ישראל בכדורגל. Ee, באירופה, גם בארץ אגב, כשהייתה החלטה, התקבלה החלטה לפני אה, אה, כמה חודשים, כשבניון הגיע לנבחרת כמנהל מקצועי, מה שזה לא אומר, אוקיי, התפקיד הזה, okay. שהשחקנים עישנו בזוגות בחדרים, וזה מתוך איזושהי תפיסה חדשה של גיבוש. וניסיון לחבר בין השחקנים, וגם איזה רעיון שיהיה שחקן ותיק עם שחקן צעיר, כדי שהוא ילמד אותו וכולי. וערן זהבי, שהוא הכוכב הבלתי מעורר של שהכדורגל הישראלי בכלל בשנים האחרונות, הוא היה רגיל לישון בחדר משלו. יש לו את הטקסים שלו, את המנהגים שלו, הוא גם אומר שבבית, לפני משחק, הוא ישן לבד, למרות שהוא נשוי כמובן, ועם ילדים. כי דברים מפריעים לו, הוא גם... אוקיי, עכשיו בניון, שהוא גם שחקן נבחרת לשעבר, שחקן מפואר, שעבר, כל, לא הסכים. אנחנו, אגב, יש גם מאמן לנבחרת, קוראים לו אלון חזן, okay. לכאורה הוא בתוך העסק, yeah. אבל ככל שהזמנים עוברים, אתה רואה שבעצם זה קרב בין שני אה, אגואים גדולים, כמו בניון וערן זהבי, ובניון בעצם, אה, הוא יוצר איזה מין תחושה שהוא סוציאליסט, נקרא לזה, Midi. שמאמין בשוויוניות. וערן זאבי הוא הקפיטליסט שבאמת עשה המון 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 כסף בקריירה המקצוענית שלו, בסין בעיקר, בקבוצה שנקראת גואנג'ו, מיליונים על גבי מיליונים, ולכן גם התפיסה שלו שהוא זכאי לחדר משלו, מתיישבת מאוד מאוד טוב עם הקפיטליזם הזה, של יש לי, באמת, אגב, במסגרת המסע ומתן האינסופי, אוקיי? באמת אינסופי, הוא נמשך חודשים כבר, עניין החדר, זאבי העלה הצעות. קלאסיות של קפיטליזם, הוא אמר, עזבו, אני אשלם על החדר, לא הנבחרת, כן. אוקיי? והייתה לו הצעה נוספת, אני מוכן לישון עם שחקן נוסף, הוא גם נקב בשמו אוסקר גלוך, הכוכב הצעיר, אבל הוא הציע שזה יהיה בסויטה. גדולה, שבתוכה יהיה עוד חדר קטן, ואז הם יתחלקו ככה. זאת אומרת, הוא גם, יש פה כל הזמן במסגרת המשא ומתן את הגילומים, המופעים האלה של איך נראה קפיטליזם, אז זה יהיה בסויטה, אני אשלם, חבר'ה, אל תדאגו, זה עליי, עליי, למרות שזה נבחרת וכולי. ומה שיפה אצל יוסי בניון בעמדה הסוציאליסטית, זה שכמובן, גם יוסי בניון הוא סוציאליסט קטן מאוד, אוקיי? Okay. כי, אה, כמובן, ולא רק בנבחרת, גר בחדר משלו, mm. לבד. ואתמול אפילו מישהו גילה שכשהוא היה יחד עם עוד מישהו, אז הם לקחו סוויטה באמת, כן? עם דודו הוואט, אז מישהו סיפר שהוא... ובעצם מה שאתה רואה במסגרת המסע, חוץ מזה שזה כמובן קרב גדול בעיניי, בשאלה מי יותר גדול, מי שחקן יותר גדול, למרות שבניון לא משחק כבר שנים, okay. אבל בניון לא מקבל את זה שערן זהבי אולי חושב על עצמו כיותר כי גדול ממנו. ורן זבי לא מקבל את זה שבניון חושב שבגלל שהוא חושב שהוא יותר גדול ממנו, אז הוא יגיד לו מה לעשות. ובעצם נוצר קרב בין שני אלפא מיילים כאלה, אחד בתפקיד ניהולי ואחד בתפקיד של שחקן. הכוכב כביכול. הכוכב, שההתנגשות היא בעצם סביב עולמות, כן? אגב, מרקסיסטים, כן? של קפיטליזם, סוציאליזם, שוויוניות, הכל בעיניי בפייק, כן? אני חושב שיש פה קפיטליזם מוחלט, אגב. שרק הוטה על עצמו כל מיני מסכות, נגיד במקרה של בני אונו, כאילו כן בעד שוויוניות, אבל הוא עצמו, כשהוא היכל, <אח> הוא היה זה. וזהבי הוטה על עצמו עניינים שקשורים בכלל, כשאתה מנסה לי לברר, אוקיי, למה כל כך חשוב לו להיות לבד? אנחנו מגיעים לעולמות של פסיכולוגיה, <אח> של, <אח> של מוכניות, <אח> הוא צריך ממש לעשות מדיטציות, הוא מתפלל, יש לו טקסים משלו, כל הדברים האלה זה המופעים החיצוניים שמתחתם פשוט מאבק בין שני אלפא מייל על השאלה מי היה שחקן כדורגל יותר גדול.
0: טוב, אנחנו ממש ממש בסוף, ואני רציתי לדבר על... שבוע יצא לי לראות הצגה ב... בתיאטרון של אוניברסיטת תל אביב. בחוג לתיאטרון, הצגה שנקראת השריפה הגדולה, זה של מחזאית גרמנית בשם דהלוהר, ונגיד זו הצגה שמדברת אפרופו אפילו הפתיחה שלנו, ואולי כל התוכנית באיזשהו מובן, על אם מתארת חיים של במקום, חסר מקום, אבל באיזשהו מקום בגרמניה, משכונת מצוקה, של שמונה, שמונה דמויות ש... איכשהו מסתדרות סביב איזה ילד אחד שמת בתאונת דרכים, וכאילו החיים שמתפרקים שם וכל ההקשר הזה, וזו הצגה, אני רוצה להגיד שהצגה מאוד מאוד חזקה, מאוד טובה, מאוד uh, בסגנון הברכטי הזה כאילו, יש בה איזה ניכור מאוד מאוד חזק, אבל היא ממש גורמת לך, הצגה של שעתיים גורמת לך למסע פנימי שם מאוד מאוד חזק, ולי כאילו היא הכתה בראש את ההבנה. עד כמה, אפרופו כל מה שקורה עכשיו, ואפרופו גם השיחה פה, והמרחב הזה של התבודדות ותרבות, כאילו עד כמה התרבות לא, לא לוקחת חלק. התרבות הישראלית, ובעיקר התיאטרון הישראלי בתוך הדבר הזה, יש כל מיני ניסיונות וכל מיני דברים, וגם צריך להגיד שלתיאטרון יש תירוצים טובים ללמה הוא לא באמת יכול אה, להעלות עכשיו הפקות כאלה שאולי תיאטרון באוניברסיטה יכול לעשות, או אין סוף בגרמניה שמתוקצבות בטירוף. אבל, עדיין הכוח הזה של תיאטרון, שהוא בעצם קצת בעיניי מתחבר ל... לא סתם דרידה חוזר להמלט וזה, הוא מתחבר כאילו לתפקיד של תיאטרון. בחברה, וזה ה... היכולת לראות ארוחות רפאים. היכולת כאילו לפגוש את עצמך ולהסתכל ושל חברה. התת מודע הזה של החברה, שבסוף הוא מתברר תמיד לאורך כל ההיסטוריה האנושית דרך תיאטרון, והוא כאילו לא קיים כרגע. כאילו אין את השכבה הזאת של התת המודע של, ה... של החברה. והוא כאילו, אתה יודע, אני חושב כאילו אם היו משקיעים עשירית מהסכומי עתק שמושקעים כרגע בכל מה שקורה בחוץ בתיאטרון, כאילו, היה סיפור אחר לחלוטין. וזה תמיד כאילו המתח הזה, אפרופו מרקס, זה אפרופו מה שהיה לפני 140 שנה והיום, כאילו בין ה... לעשות את ההשקעה הזאת הארוכת טווח לבין כאילו להוציא אגרסיות, או, ה... או ה... כאילו להקיא אל מול איזה מחשבה הרבה יותר עמוקה. ומרגיש לי שזה כאילו המתח שאנחנו נמצאים בו כרגע. כאילו היכולת הזאת, הדימוי הזה ש... כאילו, אני כל הזמן חוזר אליו, של האוטו הזה שתקוע בבוץ, והאינסטינקט שלך הוא לתת את הגז הכי חזק, אבל החכם זה דווקא לעצור ולא לעשות. אה, מרגיש לי שזה המתח שאנחנו כאילו קצת אה, נמצאים בו.
1: אני, אני, רק יוסיף על זה שכבה אחרת, <אחרת> שקשורה <על> לטלוויזיה, אגב, <אח> תיאטרון, <אח> צריך לשים לב, למשל, ל- 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 לעובדה הזאת, שגם המחאה וגם נגיד חווארה, מה שהיה, mm-hmm. כשהיו אירועי חווארה, שבאמת הם אירועים יוצאי דופן, שאתה מסתכל על זה ולא, ומאמין לא מאמין, mm-hmm. בפריים טיים של האירוע, בשעות הכי חשובות, הערוצים, ערוצי הטלוויזיה, שידרו את הישרדות ואת נינג'ה ישראל. אוקיי? ואפילו בערוץ הראשון היה סדרה, שזה עוד מילא, זאת אומרת, היה לפני והיה אחרי, ובערוץ אחד חזרו אחר כך אבל אני שאלתי את עצמי, בעצם מה קורה פה? יש כרגע, פרעות ב... פרעות, ממש פוגומי בחווארה, ואנחנו בנינג'ה ובהישרדות, וגם במחאה, צריך לשים לב לדבר הזה. הערוצי ברודקאסט האלה משדרים את המחאה רק אם היא לא נופלת על הפריים טיים. כן. אם היא על הפריים טיים, אנחנו לא... עכשיו, אתה יודע, בהתחלה, במחשבה הראשונה שלי, אמרתי, תראה, מה זה, איך אפשר לעשות דבר כזה, אוקיי? איך אפשר, איך אפשר שבזמן שמאות אלפים ברחובות, או עושים פרעות בפלסטינים, אתם עם הישרדות ונינג'ה. ובא... ואחר כך, כשחשבתי על זה עוד פעם, הגעתי לאיזה מין מסקנה שהנינג'ה הזה, כן, או ההישרדות, או הזמר במסכה, שזה ממש הגילום אולי הכי... אינפנטילי, נאמר, כן? בחביבות, אבל שלא. זה הניסיון ממש הכי בוטה. וכמעט אחרון, הייתי אומר. להגיד, לא, 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 לא קורה שום דבר. בואו, אנחנו ממשיכים באותו דבר. חבר'ה, בואו, תמשיכו לקחת את הסם הזה ולהסתכל
0: על הנינג'ה הזה. אנחנו לא רוצים ל- ליפול למקום הזה. אבל אתה יודע מה הדבר היותר מעניין mm-hmm. בשכבה שמתחת לדבר mm-hmm. הזה? זה שחווארה. וכל מה שקורה זה בסוף, הישרדות ונינג'ה ישראל. Okay. וזה כאילו הרגע הזה שבו דווקא הניסיון כאילו להלחש, הוא הדבר שהכי הורג אותך. Mm-hmm. כאילו, נתת כל כך הרבה סמי לחוש, yeah. שפשוט אתה בסוף כאילו איבדת משהו משמעותי. אנחנו בסוף רק נגיד תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, תודה רבה אלון שבאת. תודה יאיר. ושתהיה שבת שלום, בשורות טובות.